0: Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado. Várias experiências. Visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super. Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks o podcast da Super Brands. No episódio de hoje trazemos um convidado, Pedro Pimentel, bem-vindo, diretor-geral da Centro Marca, com o tema Vida Pessoal versus Vida Profissional, a pessoa por trás do profissional, para falarmos sobre a importância da pessoa singular no âmbito da sua carreira e como conjugar as duas vertentes, a pessoal e a profissional, num casamento perfeito. Pedro, bem-vindo mais uma vez e obrigada pela presença aqui hoje. Pedro Pimentel é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e com competências nas áreas do marketing, Relações Públicas e Economia. Foi responsável da área de projetos da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, diretor-geral e, posteriormente, presidente da Associação Nacional de Indústrias e Laticínios e, é hoje e desde 2013, diretor-geral da Centromarca. Antes de mais, para que o público fique a conhecer a voz por trás da marca, deixamos aqui uma pergunta, Pedro. O que é que sonhavas ser quando eras pequeno e porquê?
1: Uma coisa muito estranha. Eu antes de mais, obrigado pelo convite e por me aqui. Um, uma coisa muito estranha porque eu desde criança Tive sempre o sonho de ser historiador. E gostava de ser historiador porque tive eu nasci em 66, apanhei o 25 de Abril ainda muito criança e havia muitas coisas e muitas histórias e muito reescrever da história que já naquela altura me fazia bastante confusão e muito e criança de... comecei epá, a interessar-me e, e, e tive sempre essa vontade e gostava imenso e tinha alguma aptidão, diria eu, para, para a carreira, até ao dia que descobri que as saídas profissionais provavelmente era ser professor de História, coisa que eu já há mais em tempo algum gostaria de fazer. Não gostava, de fazer. Então, fui, fui para outra vida, mas sim, ainda hoje é uma área, é uma área de que eu gosto e, e tenho muitas das coisas mesmo em termos profissionais, Acho que além da cultura o que, que é muito, passa muito por aí, acho que é sempre duas ou três frases que me recordo sempre, uma delas que diz que ninguém consegue construir o futuro sem perceber o passado. E acho que é muitas vezes nós quando falamos hoje, e estamos numa fase em que isso é tão, tão verdade, em que de repente grupos de pessoas tentam por e simplesmente reescrever o mundo... e cortar com, com laços que existiam para trás, às vezes é preciso perceber que as pessoas têm o seu passado, a sua cultura a sua história e foi um bocadinho isso, essa, essa atração como como levou para aí e que também me fez fugir de uma forma um bocadinho egoísta por causa das razões profissionais e tudo, todo mundo que se envolver
0: Não te vias como professor de história? Não, Jamais <risos> O tema de hoje prende-se com esta dificuldade por vezes de conciliar a vida profissional com a pessoal e como é a vida de um profissional de topo em casa com a família. Primeiramente, Pedro, como diretor-geral da Centromarca, lidas diariamente com inúmeras marcas e profissionais de topo. Uhum. Conheces muitas pessoas que associam estas duas dimensões do que vamos falar, serem excelentes profissionais e excelentes pessoas ou há muitas variações?
1: Há variações. Eu diria que há excelentes pessoas que jamais serão excelentes profissionais, mas dificilmente há excelentes profissionais que não sejam excelentes pessoas. Porque eu acho que a parte profissional, tudo aquilo que, que faz, pelo menos num, quando nós lidamos com, com essas pessoas todas, como, como falámos há pouco, não, não conseguimos dissociar a sua vertente profissional daquilo que é a relação com as suas equipas, com as suas pessoas, e, e no, ao longo destes anos todos, e a idade nisso é um posto, como eu diria, nós vamos deixamos de nos excitar com muitas coisas e uma das formas que nós hoje não nos excitamos é que raramente são as pessoas que nós encontramos na vida que nos dizem, pá são realmente excepcionais. Mas quando elas existem, é a vertente de ser boa pessoa, excelente pessoa faz parte disso. Não só excelente pessoa no trato, uma excelente pessoa também na forma como depois isso se verte na relação profissional. Eu acho que dificilmente alguém que tenha uma vertente menos boa nessa, nessa parte do trato do relacionamento social consegue ter depois um desempenho profissional muito elevado. Por isso, sim, há, há pessoas, todos nós conhecemos pessoas de quem somos muito amigos, que são pessoas excepcionais nas nossas vidas, mas que de todo nunca serão grandes profissionais, o contrário não parece que seja verdade.
0: Um, e quem é que é o Pedro Pimentel da Centro Marca, e quem é que é o Pedro Pimentel em casa?
1: Em minha casa as pessoas queixam-se que demasiadas vezes é o mesmo. Eu tive, eu tive durante, durante a minha vida profissional, nos últimos, basicamente, últimos 30 anos, tive sempre funções, um bocadinho de chefes de equipas de um homem só. Por isso, há pessoas que têm as, as suas competências de liderança, com grandes equipas. Eu tive sempre um trabalho um bocadinho isolado e como trabalho isolado, não quer dizer que seja isolado de muitas entidades mas do fundo, em termos de função, em termos daquilo que é o dia-a-dia dia, é um trabalho bastante isolado e nesse trabalho isolado isso implica muitas vezes um algum desrespeito por horas, por, por comportamentos, por outras coisas e felizmente tenha em casa quem me compreenda e tenha bastante, bastante aceitação em relação a isso embora tenha sempre aqui um outro lado que é eu, por exemplo, trabalho em Lisboa, vivo no Porto A minha família continua no Porto Eu continuo a fazer piscinas para cima e para baixo todas as semanas E, e continuarei a fazer sem nenhum problema nisso isso para mim não é não é um defeito Mas quando estou em casa e quando estou com as pessoas em casa Tento dar tempo de qualidade E é e é um bocadinho essa compreensão que eu peço às pessoas Para para às vezes perceberem que há momentos que eu preciso do tempo Para questões profissionais Mas depois tento sempre Eu sei que nunca se compensa uhum. Mas tento compensar isso um bocadinho com o tempo de qualidade com as pessoas e, e, felizmente, até hoje tem sido possível compaginar isso tudo.
0: E vieste para Lisboa por motivos profissionais? Sim,
1: sim. E passas Eu fui... a semana toda em sim, Lisboa? Sim, basicamente passo a semana em Lisboa, vivo no Porto, ando sempre para para baixo, tenho família toda no Porto, a família já tenho... tenho... Tenho uma filha com 35, uma filha com 25, já assim, grandinha, já com vidas grandes e por isso tem as suas vidas organizadas e por isso não, nunca quis, nem nunca fiz demasiada pressão para mudar a vida das pessoas para virem uhum. comigo, implica-me e se calhar tenho uma vida diferente de algumas pessoas. Como eu, a minha semana de trabalho começa com 300 km Exato. e acaba com outros 300, mas tirando isso... Quem não, corre por não, não não cansa. Cansa. Não, não cansa. gosto não caça. Não caça. E gosto muito daquilo que faço e não, não é um sacrifício, sei que sacrifico um bocadinho às vezes a vida familiar à conta disso.
0: E é difícil gerir uma carreira de topo em Portugal com horários e remunerações bastante diferentes do resto da Europa com a vida pessoal?
1: Acho isso um bocadinho falacioso. Vamos dizer, primeiro, eu acho que as nossas remunerações são altas ou baixas, dependendo do tipo de vida que as pessoas querem fazer. Sim. Um... Felizmente sempre consegui tenho não, não não vivo pelo dinheiro, não é isso que me move. E, e também felizmente dá, dá bastante tempo a esta parte, as condições remuneratórias que tenho são permitem ter uma vida sem excentricidades, mas muito confortável, e como tal não me posso queixar. Não gosto por defeito, não gosto daquela daquela velha tirada à portuguesa do tal dinheirinho, do tal trabalhinho. Eu acho que não, acho acho que nós temos muito bons profissionais, não é não é pelo que ganham, e mais, acho que não é exatamente essa a motivação das pessoas. Muitas das pessoas têm carreiras importantes, a parte financeira pode ser uma parte, é importante porque ajuda, sem dúvida, não vou dizer que não, mas isso tem um, um mental... Eu trabalhei há muitos anos com alguém que me dizia, né, noutros tempos em que as pessoas eram aumentadas com alguma frequência, que dizia assim, bem, cada vez que uma pessoa é aumentada, isso tem um efeito mental de uma semana, ao fim de uma semana isso passa. O resto é, os, o problemas são as outras semanas todas em que a pessoa não tem esse efeito mental. E acho que as nossas motivações, e nós temos de ser um bocadinho juízes nós próprios, e não gosto, vejo demasiadas vezes esta alusão, ah, paga um pouco te faço pouco, não eu acho que as pessoas fazem sentem-se motivadas ou não para fazer as coisas logicamente, sendo bem remuneradas essa motivação supostamente é mais simples mas, mas sim, não, não acho que isso seja demasiadas vezes um problema e, mais, acho que em determinadas funções profissionais. Em Portugal, a vida não é assim tão desconfortável como se, é fácil ver, bastante lá nas ruas. Exato.
0: No episódio anterior com a Inês Simões, da AGAs, a Inês disse que hoje, mais do que nunca, os jovens sentem-se confortáveis em empresas que, que tenham um espírito de equipa de entre-ajuda, que se sintam confortáveis no trabalho, muito mais do que, lá está o que estavas a dizer. Uh, prezam um isso muito mais do que a remuneração ao final do mês concordas sim. também
1: sim eu eu acho que eu digo isto demasiadas vezes passa passo só assim um bocadinho estranho eu acho que quando nós quando nós nos tornamos mais mais idosos há uma coisa que vamos ganhando ao longo do tempo e que não é muito simpática que é um bocadinho de, eu vou dizer quase de hipocrisia é um certo cinismo não é? e e às vezes quando lembro-me ter começado a trabalhar em funções relativamente importantes Ainda não tinha 30 anos. Naquela altura tinha inveja dos cabelos brancos. E a qualquer lado, onde as pessoas mais novas a seguir a mim tinha 10, 15 anos mais do que eu e basicamente as pessoas não nos ligavam. Hoje acho que estamos, a, se calhar, a inverter isto, mas a inverter de uma forma um bocadinho exagerada. Uh, as pessoas, certo, não têm, têm que compaginar a vida pessoal com a vida profissional e acho bom que abdiquem, não abdiquem de, de alguns requisitos da sua vida pessoal em detenimento profissional, mas... Nós, se queremos ter uma determinada evolução profissional, temos que fazer alguns sacrifícios, temos que fazer alguns compromissos e, por vezes, vejo excesso de vontade de chegar a, mas falta de vontade de fazer o caminho uh, e é, acho que é importante que as pessoas tenham a noção que os nossos passos uh, nos conduzem a algum lado. Nem sempre conduzem aquilo que nós desejaríamos, mas conduzem-nos a algum lado. Agora, se não damos esses espaço, não chegaremos lá. E é esta necessidade de compaginar aquilo que são os requisitos de uma vida normal e, e organizada, e em Portugal, provavelmente, em relação a outros países, se calhar uma das diferenças grandes é que, em muitas organizações, o que falta é organização. E às vezes o trabalho a mais que se faz é para compensar essa falta de organização. E quando nós conseguimos ter as vidas organizadas e as empresas, os locais onde trabalhamos são bastante organizados, o tempo é suficiente. E sendo o tempo suficiente, também é mais fácil misturar e ter o tempo suficiente do lado pessoal com o lado profissional. Por isso acho que há aqui é muito de exigência adicional que hoje se tem, mas é preciso que essa exigência também implique compromisso e implique motivação para estar todos os dias no batente quando se está no batente e depois... Ao fim da tarde, quando Exato, é preciso uma cerveja com os colegas é também. claro tempo para relaxar, tempo para relaxar.
0: Dentro das empresas em Portugal, e temos falado disto mais do que nunca, temos visto que se dão passos largos no sentido de perceber que cada vez mais as pessoas é que fazem a marca e a marca são as pessoas. Concordas com isso? Que estamos cada vez mais próximos de uma cultura uh, saudável e de valorizar cada vez mais as pessoas dentro das empresas?
1: Eu acho que sim, acho que até, até diria mais. Eu acho que entidades muito parecidas muitas vezes chegam a resultados diferentes porque têm pessoas diferentes. E as pessoas fazem realmente a diferença. Boas pessoas nunca fazem casas piores. Uh, e nesse aspecto, estamos a falar inclusive do tempo, do ponto de vista de performance, mas não só. Também do ponto de vista daquilo que é a ligação com as outras entidades, a inter-relação com o mundo. Uh, lá está. Vives trabalhando num sítio com pouca gente mas que trabalhamos com muitas, muitas entidades é muito fácil perceber quão a diferença das pessoas faz com que depois tudo aquilo que é a nossa relação com uma empresa, com uma entidade, com o um Estado com o um próprio Estado, possa ser tão diferente quando as pessoas são melhores. E nesse aspecto acho que sim. Do outro lado, acho que as pessoas também têm a eh, importância Portugal, diria, uma cultura excessiva do politicamente correto. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, a se expressarem, porque têm sempre receio das reações àquilo que se vão expressar. Uhum. Eu, às vezes, sou muito desbocado, e muito acusado de ser desbocado por causa disso, porque há muitas coisas que são convicções e eu não tenho nenhuma dificuldade em expressá-las sem ter aquela coisa de, se eu vou dizer isto, as pessoas podem achar mal, e se acharem mal, podem me prejudicar. Uhum. Que -me. Uhum. Esta questão da marca pessoal, também é preciso que as pessoas se sintam mais motivadas e mais livres para se expressarem e, pá, sem estes receios que às vezes são um bocadinho excessivos do que é que pode ser uh, a reação dos outros ou o que é que os outros podem achar ou o que é que isso pode prejudicar ou não, por exemplo, a... Há pouco tempo passou um inquérito nas mãos que perguntava se, por exemplo, em Portugal os, CEO, os CEOs das empresas deviam ser mais ativos e mais ativistas, ou menos ativos e menos ativistas. Claro que os resultados diziam sempre que deviam ser mais ativistas, mas depois, ao mesmo tempo, quando uma pessoa fala, imediatamente, hoje, há uma tribuna de... Nunca, raramente as pessoas vêm dizer, é pá fizeste realmente muito bem não, não, Há sempre aquele lado de muito crítico, e é um bocadinho isto que também impede Muitas vezes, dos mais novos aos mais velhos, que as pessoas também assumam a sua marca. Porque assumir a sua marca também tem a sua individualidade e a sua capacidade de expressarem ah, para o bem e para o mal. Esperando nós que seja sempre para o bem, que é isso que estamos cá todos. Um...
0: Passando aqui para a sexta pergunta, a harmonia dentro do local de trabalho é muito importante para a harmonia na vida pessoal e vice-versa, concordas? Portanto, a qualidade de vida reflete-se em produtividade e qual a importância de um bom ambiente dentro das equipas e como é que isso influencia o desempenho dos funcionários?
1: Eu acho que o, o sim e o vice-versa. Não só, não só é bom essa harmonia porque transmite-se posições exterior como também é bom conseguir fazer um bocadinho esta parede e não trazer os problemas de fora muitas vezes para dentro das organizações. É, Na Centromarca nós somos quatro pessoas Pois somos muitos mais, mas somos quatro Eu costumo dizer que se duas se zangarem São 50% das pessoas que estão zangadas Por isso há, há, há uma, uma, uma questão Muitas vezes complexa e, e as pessoas são pessoas E têm os seus relacionamentos E nem toda a gente obrigatoriamente tem que estar bem Nenhuma pessoa tem que trabalhar bem só porque está bem Mas ajuda sem dúvida que ajuda e é essa essa criação de um bom ambiente e acima de tudo matar ah, na essência às vezes problemas que podem surgir, perceber feitiços das pessoas, aceitar às vezes diferenças de feitios é importante e, e acho que é, é muito relevante na constituição das equipas é muito relevante nas pessoas que se escolhem e muitas vezes as escolhas não se calhar levando isto para um para outro campo mas vamos dar ao mesmo nós hoje nas escolas formamos pessoas que ponto de vista académico, excelentes resultados com, com capacidade e muita habilitação, mas depois por exemplo, ao nível social skills, muito débeis. E hoje em dia se calhar as nossas opções nas empresas eu quero um sábio ou quero alguém que trabalhe numa equipa. Uhum. É um bocadinho esta esta noção que eu acho que é relevante e é bom termos esta, esta capacidade de perceber bem quem é as pessoas que se encaixam, não escolher só o excelente profissional, mas a pessoa que se encaixa e depois também ao mesmo tempo ajudar Cada um, quando tem determinado tipo de problemas, na medida de possível, se a organização também nos ajudar a resolver, ajuda seguramente a com o ambiente de trabalho a capacidade de trabalho seja maior.
0: Achas que isso, que essa maneira de ver, ou por exemplo, hoje em dia, quando tiveres de recrutar alguém, o processo de recrutamento hoje. Achas que é muito diferente o processo de recrutamento há 30 anos ou achas que se mantém igual? Achas que hoje prezam-se coisas muito mais a, a vida social, o facto da pessoa ter estudado fora, ter ambições, ter uh, muito mais do que aquela média da, da faculdade que se ligava tanto anteriormente?
1: Sim, de alguma forma sim. Vamos, às vezes é preciso também pôr as coisas no tempo. Lá está a história, voltando àquilo que falamos há pouco. Eu licenciei-me em 86, 87, e quando me licenciei, uma, a quantidade de pessoas licenciadas no país era relativamente curta, ou seja, a capacidade de chegar a um posto de trabalho, o simples facto de ter um diploma e entrar, não, não vale a pena, não faz parte aqui parte da história, mas era, era relativamente fácil entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho estava super limitado em termos Tem de recursos falta. e as pessoas tinham. Hoje há muito mais oferta por isso uh, o processo de recolhimento hoje pode ser é mais fácil escolher na abundância que escolher na, nas escassez, não é? A liberdade de escolher é uma coisa importante para muitas coisas e, e é também aqui, por isso ter mais pronto escolher permite a quem escolhe ter critérios mais uh, finos, não precisa de ser só o simples facto de eu preciso de uma pessoa com este perfil, só há duas eu tenho que escolher uma das duas o outro lado, às vezes é, é quando se entra em processos muito, em muitas etapas, em que muita gente tem que ter aqui interferência às vezes também é é perde-se um bocadinho a genuinidade e vai-se muito às vezes aos detalhes por exemplo, é relevante hoje ir verificar qual é a presença das pessoas nas redes sociais, é importante verificar fazer uma do para perceber qual foi o, os incidentes anteriores uma coisa que é muito diferente, por exemplo, de Lisboa para Porto, cidade onde, onde eu vivo, é que aqui em Lisboa há muito mais o saltitário entre postos de trabalho, enquanto, por exemplo, no Porto é muito mais usual termos pessoas que estão há 15, 20 anos numa uhum. mesma empresa. Nem uma coisa é defeito, nem outra é qualidade, não é? E às vezes como avaliar estas coisas torna-se mais difícil quando temos organizações grandes onde estes processos são repetidos e se fazem isto com muito profissionalismo, é uma forma logicamente mais... Diria burocrática, mas também ao mesmo tempo mais afinada, quando nós temos, no caso de uma centro-marca, de outras entidades de, de dimensão deste género, que nós contratamos pessoas de dois em dois anos, três em três anos, cinco em cinco anos, nós não somos profissionais de contratação. Por isso podemos ter, somos uma boutique de contratação uhum. e podemos ir a esse requinte de perceber bem quem são as pessoas que se encaixam, porque fazemos isso não temos que o fazer com, com a mesma Frequência. celeridade uhum. e com a mesma repetição que outro tipo de entidades porque eu acho que não é não, é muito diferente o processo de hoje que era atrás deriva muito desta escassez ou não de pessoas e acho que hoje temos uma, uma oferta apesar de toda a gente se queixar da limitação e que hoje há, há dificuldade em recrutar há uma oferta bastante mais ampla há formações muito mais amplas Uh, há 30 anos atrás o número de especificações e termos de se superior era, pequeno, era muito mais claro. pequeno, por isso tudo hoje é diferente, mas sim, acho que é, é muito relevante hoje perceber essa outra parte, que não meramente a parte académica.
0: E porquê é que achas que no Porto e em Lisboa há essa disparidade tão grande das pessoas estarem hum. mais tempo num trabalho no Porto do Sim, que em Lisboa? Sim,
1: não, não. eu acho que são mercados a tipologia de empresas é diferente estamos a falar, por exemplo, de uma presença muito mais de indústria, enquanto aqui temos muito mais uma presença de serviços estamos a falar de unidades e se calhar de uma oferta menor e como todas as pessoas também não têm tanta tentação, tanta liberdade de mudar tão facilmente claro que há carreiras em todas as áreas profissionais Há, há, há alturas e há posições específicas onde essa mudança se faz mais frequentemente, mas é muito interessante. Eu quando cheguei a Lisboa, vinha, de, eu estou há 10 anos na Centro Marca e vinha de 18 anos na, na minha entidade anterior e recordo-me de me fazer essa pergunta, como é que tu aguentaste 18 anos no mesmo sítio? não estavas lá quase a ganhar teias de aranha, não é? Não, havia motivação, no dia que deixou de haver essa motivação, ou motivação de mudar uhum. mas a motivação, não, eu não precisava de seis, seis meses de estar a mudar e muitas vezes recebemos currículos de pessoas que às vezes em dez em anos, doze anos, se calhar já trabalharam em oito sítios diferentes. Não tem mal, mas uhum. também por si só não é uma característica, uma qualidade que eu diga é fantástico só por causa disto. Acho que sim, mas quando nós estamos a contratar uma pessoa estamos a investir numa pessoa e também lá está aquela questão do compromisso. Se nós temos uma pessoa que vai estar muito pouco, muito pouco tempo uh, connosco, sabemos que esse processo vai repetir. mas eu acho que isto é, digamos, também fruta da época, vão evoluindo Exato. os tempos e, e as coisas... Se calhar daqui a 10 pessoas, anos
0: estamos a de é ao contrário. Qualquer. Estamos
1: a falar de outra coisa qualquer. Questão.
0: Concordas que este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um dos maiores desafios do século XXI? Ou as gerações mais novas já não pensam um, que, que isto é um problema? Esta dinâmica entre a vida pessoal e a vida profissional. Chegam às seis da tarde, fecham o computador e isso é uma preocupação. O que tiver, o que tiver de ser feito é uma preocupação para amanhã.
1: Não gosto de ser demasiado caustico, mas mas sim, acho que há situações em que é perfeitamente normal é, vou, 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 estamos a falar de vidas pessoais, vou-vos um episódio pessoal. Eu quando comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho mais amplo era numa entidade onde havia um hábito das pessoas apenas saírem à hora que a pessoa que liderava a entidade sair Se a pessoa saísse às oito, as pessoas saíram às oito, se a pessoa saísse às sete, as pessoas saíram às sete. E estava tudo desde as cinco e meia com o secretária arrumada à espera, espera. que o senhor saísse. E eu cheguei, né, se calhar jovemzinho naivo, e achei que não estava não a fazer isso aí, e quase que me excomungavam porque eu saía. E depois a, a questão prática é, quando era preciso ficar até às 10, às 11, ou o que fosse, estava, né, mas quando era, não havia necessidade, não havia necessidade. E acho que é um bocadinho esta, esta, esta às vezes, o, a capacidade de cada um de nós perceberem que há momentos que é importante estar, que é importante estar, e esse compromisso, epá, se há um, uma deadline que é preciso ser cumprida e nós temos que cumprir, e sabemos que é uma questão de equipe, é uma questão de, de epá, não só do orgulho próprio, mas também claramente de, de necessidade enquanto organização estarmos, como também ao contrário, quando uma pessoa vem ter comigo e me diz, olha, eu amanhã não posso, porque tenho uma coisa qualquer, e às vezes são coisas perfeitamente banais, mas não está nada, não há necessidade que a pessoa esteja, acho que temos que ser... É fácil fazer isto quando as entidades são pequenas. Uhum. É muito mais difícil quando há centenas de pessoas a trabalhar num sítio e tem que haver algumas regras. Mas a flexibilidade uh, é importante. Como é importante, por exemplo, e acho acho muito relevante esta questão de toda a evolução que se fez nos últimos dois, três anos, em relação à questão do teletrabalho, há muitas pessoas que que não gostam do teletrabalho. Há muitas entidades que não acham demasiado a pessoa que as pessoas façam o trabalho. Mas a questão prática é assim: as coisas parecem feitas, não parecem feitas. Estão feitas corretamente, estão feitas de uma forma normal. Se sim, e se isso for uma ajuda para as pessoas, não parece que se tenha nada de mal. Ao contrário, ver que as pessoas entendem isso como uma uma benéfica que se tem que ter, nós temos pessoas, felizmente nunca me aconteceu isso, mas nós temos empresas que nos relatam casos de. Ah, Dizemos que são preciso três dias que é ah, não. Vou para outro sítio que me dão, me dão teletrabalho trabalha, teletrabalho. Ah. Trabalho no outro sítio. Mas, claro. mas é, é um bocadinho esta lógica que eu acho que é importante. Pegando nisso, pondo a coisa de outra ponto. Eu acho que se as empresas têm que ser altamente uh, sensíveis a esses aspectos, para as pessoas mais novas também tem que ser para as pessoas mais velhas. E nós falamos muito da questão do jovem no mercado de trabalho. Esquecemos que, por exemplo, hoje em dia uma pessoa com a minha idade eu tenho, vou fazer 58 anos se eu ficar desempregado de um momento para o outro, o regresso ao mercado de trabalho é uma coisa muitíssimo complexa muito complexa por isso, acho que as empresas têm que ser eh, bem definidas nas suas políticas na forma como trabalham, na forma como contratam na forma como eh, regulam a sua relação com o jovem que entra como também têm que ser super atenciosos e super dedicados à forma como também o fim de vida das pessoas saber sair é uma arte saber sair é um arte, saber estar e saber permanecer também é. Mas hoje em dia acho que é muito importante as, as empresas, inclusive no âmbito das suas políticas de responsabilidade social, não pensarem só nos kits vai, belíssimos vai. de inserção da pessoa que chega, uhum. é pensar também no fim de vida da carreira das pessoas porque há pessoas com, quer dizer, a idade da reforma é uma idade, não, não é mais do que isso as pessoas não deixam de ser úteis porque são mais velhas, mas acho que é, é um bocadinho esta esta diferença e, e a capacidade de ser transgeracional dentro das equipas se tivermos uma equipa só com gente muito jovem dificilmente ela vai cumprir os objetivos que queremos se tivermos muito idosa também não é, é saber misturar em cada momento um equilíbrio entre as duas partes
0: Aqui a última pergunta, estamos quase a chegar ao fim. Durante a tua carreira profissional, faltaste algum aniversário especial ou algum evento imperdível em prol do trabalho? É,
1: Recordo-me de um apenas e uma coisa que nem era sequer imperdível. Era um... eu, eu confesso que aí tenho, tenho uma dificuldade porque, como, como estava a explicar há bocadinho, eu comecei a ter respons... funções de alguma responsabilidade muito cedo. E em entidades pequenas, como habituei a gerir a minha própria agenda muito cedo, e como geria a minha própria agenda, conseguia, pá, dentro daquilo que é normal, há coisas que nós não podemos fugir e não, não podemos controlar, mas sempre consegui ter fazer isso e respeitar muito esses calendários. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos, tenho muitos conhecidos, muitos dos, dos bons conhecidos, na linha quase de amizade, são muitas vezes feitos em meios profissionais, mas tenho um respeito muito grande com tudo aquilo que são datas de família, para mim família é uma coisa muito muito específica, por isso faço um esforço, às vezes titânico, inclusive, por exemplo, estando aqui em Lisboa, organizo uma já já fui, saio daqui às 5 ou 6 da tarde para ir a um jantar de alguém, para estar e às voltaste. 9 horas do dia a seguir, a trabalhar normalmente aqui, e faço isso com gosto, porque acho que as pessoas
0: a mim faz me merecem. falta
1: merecem-me isso, fazem-me falta e tento sempre cumprir isso. Agora, aconteceu alguma vez, não me recordo assim, um aniversário, uma festa de família se calhar o caso assim, só para uma, uma brincadeira, mas para, para fechar, tenho um irmão mais novo que era padrinho de casamento e na véspera de casamento estava numa reunião em França e tinha duas ligações antes de chegar ao Porto, e na da primeira para a segunda ligação o avião atrasou-se, eu não conseguia fazer a ligação e não tinha, não tinha capacidade de, com outro voo, uhum. chegar à hora, e aquilo para mim era uma coisa inadmissível, Sim. e posso dizer que fiz uma viagem em Paris-Porto sentada na cadeira da hospedeira, virada para os passageiros todos, Fiz um fusoé de tal maneira em Orly que, <risos> que só, para não aturarem, só para não me aturarem e meteram-me no avião. <risos> e fiz a viagem toda no avião de uma hospedeira que não sei onde é que sentou, mas também <risos> naquela, altura, mim, naquela altura para mim não era um problema.
0: eu é, é ótimo ouvir essas histórias e foi uma história para contar, Sim, certamente. É. Por fim, Pedro, e como jeito de conclusão uma pergunta final. Nos dias que correm, que conselho deixas aos profissionais das marcas? algo que consideres ser importante hum, para as pessoas terem
1: atenção? Nós somos pessoas... E é bom que nós, enquanto responsáveis nas marcas, não olhemos para as pessoas que estão do outro lado e que compram os nossos produtos como consumidores. Que os pensemos como pessoas e que falemos com elas como pessoas. Eu acho que cada vez mais a, a questão da humanização e da personalização é uma coisa pá, importante, sempre foi. Hoje começamos a ter os meios de fazer de uma forma muito mais adequada. As inteligências artificiais, de que agora tanto se fala não tem só defeitos, terão -se, seguramente muitas qualidades e algumas delas podem passar por aí para capacidade de percebermos melhor e chegarmos melhor às pessoas e, e acho que é essa eu diria que é a mensagem que se calhar que diria de, se calhar há uma frase velha que todos nós usamos que é nunca faças aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem a ti Epá, as marcas são pessoas e têm uma relação com os outros dessa forma, por isso nós devemos ter a relação com as pessoas que nós como pessoas também gostaríamos que se sentir isso é difícil, quando trabalhamos, por exemplo, na Centro Marca, nós fazemos muito produtos de massa market, produtos de, de grande consumo, de rotação, quilos de arroz e batatas fritas e outras coisas, que não é propriamente aquilo que as pessoas estão a pensar neste diálogo mais direto, mas até aí eu acho que é possível transformar esta relação numa relação mais humana e percebemos que a pessoa que está do outro lado, como alguém ouviu no outro dia com, com alguma graça, mas com muita razão dizia que um, um consumidor não é, não é um cidadão com carteira é mais é mais do que isso e é um bocadinho essa ligação às pessoas que eu acho que as marcas nestas alturas mais difíceis em que está toda a gente preocupada com orçamentos e cumprir objetivos não poder esquecer isso nós costumamos dentro de casa fazer, dizer uma frase muitas vezes que é nós precisamos de vencer as corridas de 100 metros mas temos que ganhar a maratona e a maratona é muito isso é fazer essa corrida e não esquecer por trás daquele ato da venda do dia a seguir do sobreviver estão pessoas e essas pessoas precisam de nós e nós podemos ajudá-las a ser um bocadinho felizes nem que seja um centímetrozinho se cada um de nós fizer o trabalho podemos ajudá-las a ser felizes tratando como pessoas.
0: Obrigada, Pedro. Obrigada pelos teus ah, contributos obrigado. e por estares aqui hoje. E chegamos assim ao fim de mais um episódio da Super Talks by Super Brands, mas voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Esperamos por você na próxima semana. Obrigada e até breve. Super Talks by Super Brands.